Ytterligare 63 miljoner i krisstöd under 2021 intervju med finansminister Magdalena Andersson. Och vi tittar närmare på den ryska marknaden där protesterna har en ytterst begränsad påverkan på rysk. Och dessutom blir det urban konst när vi träffar Artscape som ligger bakom storslagna målningar på husfasader. Hej och välkomna till Ekonomistudion. Idag med mig Nike Mikibe så det är härligt med en ny vecka tycker jag. Och under förmiddagen så kunde vi se att OMXS30 nådde nya rekordnivån 2000 punkter. Men nu är det inte lika muntert. Den som vet allt om börsen är Ylva Johansson. Ylva hur ser det ut? Ja, men det är precis som du är inne på Nike så inledde ju börsen ungefär en halv procent upp tidigare idag och var ju också uppe på den magiska gränsen 2000 punkter men har sedan dess fallit tillbaka och är nu ner en halv procent vilket dock är betydligt bättre än de ledande Europabörserna som samtliga är ner över en procent här idag. Om vi kikar på storbolagsindex så är det AstraZeneca som går bäst idag upp nästan en och en halv procent fullt av Evolution och Ericsson som båda handlas runt en procent upp. I botten på storbolagsindex hittar vi H&M som backar 3,5 procent. Men även storbankerna återfinns i botten på OMXS30. Handelsbanken är den bank som backar mest ner 2 procent. Fullt av Nordea och SEB som också de handlas ner nästan 2 procent. Bland övriga bolag noterar vi också att Ratos stiger 6 procent här idag. Ratos har fått en köprekommendation och en höjd riktkurs från SEB. Avslutningsvis ska vi också ta och kika på terminerna för New York-börsen naturligtvis. Det ser ut att bli lite blandad öppning här om en liten stund. S&P 500 pekar mot en svag öppning här om en liten stund. Alternativ en öppning i sidled. Nasdaq däremot som vi stängde på nya rekordnivåer i fredag ser ut att öppna 1% upp här om en liten stund. Och marknaden fokuserar ju naturligtvis på de fortsatta diskussionerna om ett simulanspaket i USA. Men också så är ju förväntningarna skyhöga inför den här rapportveckan. Då ju flera av de stora techbolagen lämnar rapporter. Tack för det, Ylva. Vi har också fått en ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att 58 av de 89 000 personer som varslades i mars till juni hade blivit uppsagda efter ett halvår. Men det varierar stort mellan olika branscher. Under finanskrisen kan vi säga var motsvarande siffra 64 procent. Idag så presenterade finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund krisåtgärder för ytterligare 63 miljarder kronor under året. Det här utöver de 105 miljarder kronor som avsattes i höstbudgeten. Och totalt så bedöms alltså de samlade krisåtgärderna kosta 374 miljarder kronor. Bland åtgärderna noteras att företagsakuten förlängs och permitteringen upp till 80 procent förlängs till och med i juni. Dessutom sa finansministern att man noterat problem med utbetalningar till företag och att de ska klara den akuta likviditeten för att man ska klara det så förlängs anstånden och utökas till maximalt 300 miljarder kronor. Även återbetalningstiden förlängs med 12 månader. Samtidigt så sa Magdalena Andersson att varje månad utan pandemi så kan man spara 25 miljarder kronor i ekonomin. Och jag frågade finansministern varför man inte i så fall lagt mer pengar på bland annat smittspårning i ett försök att begränsa pandemin. Om vi hade trott att ytterligare pengar skulle ha gjort att vi skulle vaccinera snabbare eller testa eller smittspåra mer. Här är det ju inte pengar som är begränsning utan vaccinet. Där vaccinerar vi med alla de doser som kommer till Sverige och där är pengar inget hinder. Ja, men jag tänker smittspårning och så för att tidigare begränsa smittan. Mm. 
ja, nej, men här, vi avsätter ju alla de pengar som vi bedömer kommer att kunna gå. Så att, här, har vi, här är ju deras helt uppfattningen att både vaccinering, testning och smittspårning är ju oerhört viktigt för att så snabbt som möjligt kunna komma till ett läge där ekonomin kan återgå till det mer normala. Mm. När kan ekonomin återgå till det mer normala? Ja, den som kunde förutspå det. Nu är det tyvärr inte så att vi kan förhandla och diskutera med ett, vaccin, nej, med en, en, ett virus om hur det ska bete sig. Utan det handlar ju såklart nu om hur snabbt vi kan vaccinera tillräckligt många i befolkningen. Och då handlar det viktigt om att göra det i Sverige och Europa. Men sen är det också naturligtvis en fråga om att vi behöver vaccinera globalt. Och det kommer också vara en viktig fråga framöver. Mm. Många företagare har ju vittnat om att det har varit svårt att söka stöden och att de kommer för sent. Vad, vad har du för svar till dem? Jag ser naturligtvis att det är många företagare som har väldigt, väldigt tufft just nu, just nu också har likviditetsproblem. Och det är därför som vi har gått fram med att vi, man kan få ytterligare tre månaders anstånd på skattekontot. Och är det så att det kanske gick lite bättre under sommaren eller under hösten, då kan man få tre månaders inbetald skatt tillbaka och det kommer att kunna börja betalas ut redan här nu i början på februari och det gör att företagen kan få hjälp med likviditet tills att de andra stöden kan börja betalas ut. Mm. Och under coronapandemin så ser klyftorna ut att ha ökat mellan de som har tillgångar och de utan till exempel sparande och bostadsrätt. Hur kan ni i regeringen mildra den utvecklingen? Ja, men det, är en, det är en utveckling som jag har sett under en längre tid att både inkomstskillnaderna men inte minst förmögenhetsskillnaderna har ökat i Sverige och i västvärlden under en längre tid. Och då handlar det om att föra en politik för att utjämna de här klyftorna. Det är något som jag har kämpat för under en längre tid men där jag tyvärr har en majoritet i riksdagen emot mig. Och eh, finns det möjligheter att... Möjligheter att överbrygga de klyftorna då politiskt nu under pandemin? Ja, det återstår naturligtvis att se. Det är ju flera förslag som vi har fått igenom som har varit väldigt bra för att minska klyftorna. Nu har vi till exempel förändringarna i sjukförsäkringen. Avskaffade karensdagen är ju viktigare för de som jobbar i, i yrken med lägre löner eftersom de mer sällan kan jobba hemifrån och måste stanna hemma så fort man har symptom. Jag tänker på de som sitter i kassan, undersköterskor eller taxichaufförer till exempel. Men också de förändringar vi gjort av arbetslöshetsförsäkringen när vi har den på en rimligare nivå. Det är några av de förslag som regeringen har kommit med som bidrar till en mindre inkomstskillnad än vi skulle haft annars. Men det här finns ju, jag menar, vill man minska inkomstskillnaderna så finns ju många åtgärder, också långsiktigt. Så finns ju en lång rad åtgärder som är fullt möjliga att vidta. Men tyvärr är det ju så att det är för många partier i riksdagen som inte vill genomföra de åtgärderna. Men är det här några åtgärder som ni kommer att presentera i närtid som förslag? Ja, exakt vad vi kommer att presentera från regeringens sida. Det är ju någonting som vi också behöver diskutera med Centerpartiet och Liberalerna som ju inte direkt driver en jämlikhetsagenda i sin, i sin politik. Men däremot kommer ju vi socialdemokraterna utveckla ju naturligtvis också vår egen politik och där kan det säkert komma ytterligare förslag. Nej, men jag tycker att det är viktigt att lyfta upp när vi pratar om jämlikhet att det här är någonting som har diskuterats i de internationella ekonomiska sammanhangen under senaste åren och 
Jag menar, även, även organisationer som IMF och OECD pekar ju på att allt för stora inkomstskillnader, allt för stor förmögenhetskoncentration är dåligt för den ekonomiska utvecklingen. Därför att det finns många bra idéer också i andra delar av befolkningen som inte riktigt tillhör de här absolut rikaste procenten. Och att det därför är viktigt att föra en sån här politik, inte bara för att man kan tycka att det kanske är rätt och rättvist, utan också för att få en långsiktigt bättre ekonomisk utveckling. Mm. Och idag kommer den första redovisningen från kommissionen för jämställda livsinkomster. Där kan vi se att det skiljer uppskattningsvis 3,2 miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män. Och myndigheters verksamheter kan påverka jämställdheten i samhället. Nu har vi med oss Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister. 3,2 miljoner kronor skiljer mellan män och kvinnors livsinkomster. Vad gör ni i regeringen för att minska de här klyftorna? Ja, det är väldigt tydligt att vi har en stor ojämställdhet när det gäller ekonomi i samhället och pengar i makt. Och makt ska fördelas jämställt. Så vi har verkligen ett jobb att göra, inte minst från politikens sida, men att se till att vi tar steg framåt för att stärka den ekonomiska jämställdheten. För det här handlar ju verkligen om, om stora pengar som skiljer mellan kvinnor och män i samhället. Och det är också därför som regeringen förra året gav eh, i uppdrag till en kommission för jämställda livsinkomster att eh, titta mer på de här frågorna, ta ett helhetsgrepp och också återkomma med förslag till oss i regeringen. Sen är det förstås jätteviktigt att vi jobbar med på olika sätt, till exempel att bryta den könsegregerade arbetsmarknaden där eh, Arbetsförmedlingen till exempel har ett uppdrag att jobba med de frågorna. Det finns en hel del att göra för att till exempel stärka inte minst kvinnors situation på arbetsmarknaden. Ja, och vi ska prata mer om kommissionen alldeles strax, men först tänkte jag, vi har ändå levt med coronapandemin nu i ett år. Hur skulle du säga att coronapandemin har påverkat den ekonomiska jämställdheten eller jämlikheten? Ja, men det här är ju en fråga vi kommer behöva följa framöver, både här i Sverige och också globalt. För det påverkar kvinnors möjligheter, både när det gäller ekonomin och andra delar av jämställdheten. Och det vi kan se är ju redan nu är ju att coronapandemin har slagit hårt mot vissa branscher där det jobbar mycket kvinnor. Och, och det påverkar förstås kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Det gäller till exempel besöksnäringen med turism och så vidare också krogar, restaurangbransch, evenemang och så där det jobbar mycket kvinnor att de branscherna har drabbats hårt och då är det klart också att kvinnor riskerar att drabbas hårdare av pandemin. Mm. Men hur fördelas då ekonomiska stödåtgärder mellan kvinnor och män? Ja, men det här är ju en viktig fråga som vi från regeringen har gett kommissionen i uppdrag att titta på. Nu har de återkommit idag till oss med ett underlag som vi ska gå igenom noga. Och där ser man ju också då från kommissionens sida att man ser att åtgärderna skiljer sig åt. Att män till exempel kan få större möjligheter med stödåtgärder för att etablera sig på arbetsmarknaden eller driva företag och så vidare. Och att kvinnor i större utsträckning får stöd som handlar om inkomstbortfall, att man till exempel får pengar för att man har varit hemma med ett sjukt barn eller att man tar ut föräldraledighet i större utsträckning. Så det skiljer sig åt vad kvinnor och män tar del av för stödåtgärder och det påverkar också möjligheterna på arbetsmarknaden som är en oerhört viktig del för att stärka den ekonomiska jämställdheten, att vi måste stärka kvinnors möjligheter att vara på arbetsmarknaden. Och, 
I kommissionens rapport så kan jag läsa att kvinnor generellt ses som mindre matchningsbara och ges mindre adekvat stöd än män. Som jämställdhetsminister, vad tänker du om den meningen? Ja, men det är klart att det är inte acceptabelt. Kvinnor och män ska få samma möjligheter. Och här har ju regeringen också tidigare arbetsmedlingar tagit fram en rapport också på uppdrag av regeringen där man har sett att det skiljer sig att män kan få fler möjligheter med olika typer av stödåtgärder för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Så det här bekräftar ytterligare den bilden. Och det är ju självklart så att vi ska ha ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter och också där vi förstås tar tar steg för att stärka den ekonomiska jämställdheten. För det är klart att det är inte är acceptabelt att vi har uppskattningar om att det skiljer 3,2 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män. Utan då har vi väldigt tydligt ett jobb att göra. Och där måste kvinnor få samma möjligheter. Mm. Men hade ni i regeringen kunnat göra mer? Det är inte första gången vi diskuterar jämlikhet i ekonomin. Ja, men självklart här tror jag att vi alla i politiken har anledning att ställa frågan om vi kunnat göra ännu mer. Men det viktiga nu är det är också... Vad gör vi framåt? Vi har också tidigare från regeringens sida gett ett uppdrag till Arbetsförmedlingen till exempel att jobba aktivt med och bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har också fått ett eh, särskilt uppdrag som rör jämställdhet nu i regleringsbreven precis här före jul att, att titta på hur kan man få in jämställdhetsperspektivet i all verksamhet. Så att det är en väldigt tydlig signal från regeringen. Men sen är det också viktigt nu det kommissionen gör att vi får mer kunskap om hur det ser ut. Men också är det ju så att den här kommissionen ska ju lägga fram förslag i december. Och då är det ju väldigt viktigt här nu att vi ser vad kan vi göra mer konkret för att driva på den ekonomiska jämställdheten. Och där finns det inte tror jag en enskild åtgärd som vi kan vidta utan jag tror att vi behöver göra många saker. Ser ni redan nu vad myndigheter kan göra för att öka den ekonomiska jämställdheten? Ja, men vi har ju ett viktigt uppdrag till många myndigheter att vara med i i program för att stärka jämställdheten. Och här är en rad olika myndigheter som ingår. Och myndigheterna har ett jätteviktigt uppdrag att titta på i sina verksamheter. Vad kan just vi göra för att främja jämställdhet i samhället? Och där har ju regeringen varit väldigt tydlig med att det här är viktigt att jobba med. Så att myndigheterna, särskilt de myndigheter som möter väldigt många medborgare i Sverige, har ju kan verkligen bidra till att stärka jämställdheten och det är förstås jätteviktigt att det jobbet görs. Konkret, vilka krav kommer ni från regeringen att ställa på Arbetsförmedlingen och andra myndigheter för att öka jämställdheten? Ja, där har vi varit tydliga nu från regeringens sida och gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att verkligen ha med sig jämställdhetsperspektivet att gå igenom sin verksamhet och se vad kan vi göra för att se till att förstås att kvinnor och män får samma möjligheter att Kvinnor såklart ska få det stöd som, som man har rätt till att komma ut på arbetsmarknaden. Och där har vi ett jobb att göra i samhället generellt också med att, att få syn på var det finns ojämställdhet någonstans. För det är inte alltid så att människor sitter och, och vill behandla kvinnor och män olika. Men, men att man kan göra det ändå av olika skäl där vi verkligen behöver se då vad finns den här ojämställdheten någonstans. Att när vi analyserar siffrorna så får vi syn på att kvinnor inte får samma stödåtgärder som män. Och då blir det ju väldigt tydligt svart på vitt att, att så här kan vi inte ha det. Utan där måste vi ta steg framåt. Det är en jämställdhetsfråga och det är en demokratifråga för alla människor i samhället att ha samma möjligheter och få det stöd som man har rätt till.
Njuta av det glada 20-talet. Ja, det tycker Anna Kinberg Batra, tidigare moderatledare, nu med styrelseproffs och återkommande kronikör i Dagens Industri. Välkommen till ekonomistudion, Anna. Ja, det här 20-talet det började ju mörkt med coronapandemin med många döda och ekonomier som går på konstgjord andning. Hur ser framtiden ut, tror du? Ja, men nu är det som mörkast, tror jag. Och nu efter corona, efter alla olika kriser i en osäker värld, så har ändå Joe Biden tillträtt. Vi kan se ut mot ett nytt år. De företag som har klarat förra året är väl rustade, tror jag. Och vi har ju tack vare vetenskapen och tekniken fått väldigt bra förutsättningar att ha ett riktigt, riktigt bra 20-tal. Så det finns skäl att vara optimistiskt, tycker jag. Mm. Samtidigt så världsekonomin de går ju på konstgjord andning med massiva stimulanspaket. Hur ser du på risken för bubblor? Det beror ju på vad man gör med stimulanserna. Det är mycket riktigt så att risken alltid finns när man gasar på båda kranarna samtidigt som världens ledare gör nu. Samtidigt har vi ju tillgång till mer och bra teknik än någonsin och innovationer som om de kan omsättas i företagande med de här stimulanserna kan göra väldigt bra nytta, inte minst i klimatfrågan. Mm. Och eh, vem är det då upp till att, eh, att göra den här omställningen? Oss allihopa, till inve- upp till investerare, upp till alla köpare och tittare och arbetskraft också. Tror man eller inte att vi kan göra det allra, allra bästa av de möjligheter vi har, ja då ska vi ta dem. Eller ska man sitta och sura och klaga på varann och leta efter små fel och blåsa upp dem till stora i sociala medier. Det är ju ett val som var och en har. Jag ser framåt. Och eh, tidigare så, eh, så är det de som hävdar att man en gång vart åttionde, vart nittionde år återupprepar historien. Hur ser du på den risken? Är vi förbi det nu? Vi kan vara förbi det. Det är ju också upp till oss som vi tar de här möjligheterna. Men det finns ju mycket riktigt sån där teori och det var ett glatt 20-tal på 1900-talet också som slutade i andra världskriget och fruktansvärda konsekvenser på alla sätt och vis. Men nu har vi ju, hoppas jag, både lärt av historien, tillgång till mer kunskap än någonsin, tillgång till bättre information i hela världen än någonsin. Och det ger ju också möjlighet att ta vara på både varandra, våra demokratier och vår enda planet. Till sist då, om vi tittar på risken för ojämlikhet. Hur tror du att en person som bor i hyresrätt och inte har några aktier att ha det framöver ökar klyftorna nu? Det har ju varit så under många år nu att kapitalinkomsterna har vuxit när börsen har gått bra. Men i vardagen för den som inte har kapitalinkomster så handlar det väldigt mycket om hur det går på arbetsmarknaden, hur funkar vardagslivet. Och även där tror jag att vi kan göra väldigt mycket bra av den omställning och digitalisering som corona har tvingat fram och de investeringar som nu görs. Och då är det viktigt för både investerare och politiska ledare att rikta det rätt så att klyftorna och spänningarna inte blir för stora. Så hur borde man gå tillväga där? Investera i företagande och jobb som skapar hållbar tillväxt och bättre samhällen. Digitaliseringen har ju också gjort att många, inte alla, men fler än någonsin kan kombinera arbetsliv och familjeliv utan att gå sönder till exempel. Så det finns ändå goda möjligheter till ett bättre arbetsliv. Jag tycker vi ska ta vara på den här krisen på bred front och använda de möjligheter till förbättring av vårt samhälle på bred front som faktiskt finns nu. 
I Ryssland har det varit omfattande protester efter att oppositionspolitikern Alexej Navalny gripits. Men politisk oro har en begränsad påverkan på ryska aktiemarknaden. Det säger Jakob Krapen, partner och ansvarig för Öster- Östeuropa på East Capital. Den ryska marknaden, aktiemarknaden är väldigt marginellt påverkad. Marknaden är upp ungefär en procent idag. Och i år, då, alltså 2021, så är marknaden i, i svenska kronor räknat upp ungefär 2 procent, så upp en aning. Och vår fond är upp 6 procent. Eh, så vi bedömer väl inte att det här kommer få någon större påverkan på marknaden. Men om man ser till det senaste året så är ju ryska marknaden inte tillbaka på samma nivåer som den var innan coronapandemin. Vi kunde också se en dipp i oktober på coronaoro och amerikanska valet. Vad skulle du säga, vad är det marknadsaktörer tittar på nu? Ja, den stora anledningen är oljepriset. Vi tittar på oljepriset och hur mycket det följer i samband med coronan. Och, säga, det har skett en viss återhämtning men inte en full återhämtning i oljepriset. Så det är väl den stora anledningen till att den ryska marknaden är ner. Men den ryska marknaden idag är väl väldigt attraktiv för det. Den brukar vara det men det är fortsatt fallet. Så någonstans för våra sursatbolag för fonden så vilket är en ganska bra representation för marknaden så ligger vi på P7,4. Och det här är då med vinsttillväxt på 53% i år. Det är klart att det var ett tapp då förra året förstås. Men... Den stora faktorn som man kanske inte har så mycket om i Sverige det är att den ryska småspararen nu börjar bli aktiv. Så vi är ganska stora flöden från småspar in i den ryska aktiemarknaden. Och det är en ganska enkel anledning. Man fick kanske 10% på bankkontot för att ränta och nu får man 3%. Och man kan få ja, 8-10% i direktavkastning på många aktier så därför så går en hel del pengar från bankbesparingar in i aktiemarknaden. Men om man ser till bolagens värderingar, vilken utveckling ser ni där? Det är väldigt stor skillnad på värderingar. Vi har ett stort antal väldigt billiga eller välprisade bolag men det finns även några nya sådana techbolag som är väldigt dyra eller högt värderade. Vi hade en IPO här, en riktigt het IPO i slutet av förra året som heter Ozone som är som Amazon. Eh, och det där bolaget eh, ja, handlas väl ungefär som, som amerikanska techbolag. Eh, man tittar då på, på x gånger försäljningen och, man, och det är, tjänar fortfarande inga pengar. Du kanske kommer börja tjäna pengar om, om två år. Men vilka marknadsrisker finns på kort sikt nu skulle du säga? Ja, på kort sikt så finns det ju en risk för sanktioner eh, både från EU och från den amerikanska sidan. Eh, vår bedömning är väl att de kommer vara på så kallad individnivå. Det vill säga man kommer sanktionera de individerna som har kanske varit aktiva då mot Navalny. Då kommer de begränsa marknadspåverkan. Ruben har försvagats eh, drygt en procent mot den amerikanska dollarn i år. Så det har inte varit någon jättepåverkan på Ruben. Om du skulle sammanfatta det, Jakob, hur mår eh, rysk ekonomi? Ja, den ryska ekonomin förväntas växa ungefär 3,5 procent i år. Så det må väl hyfsat okej okay, ska jag säga. Men det är klart att på lång sikt så kanske man förväntar sig någonstans 2,5-3 procents årlig tillväxt. Vilket är kanske lägre än vissa emerging markets i Asien. 
Eh, dock så är värderingen så fantastiskt låg. Så det är väl det som, tror jag, som är det attraktiva med Rysslands caset. Eh, så någonstans, ja, P7, 50% vinsttillväxt. Det är nog svårt att hitta det i någon annan marknad. Till sist då, om man ser det i ett historiskt perspektiv. Hur tätt sammanlänkade skulle du säga att rysk politik och den ryska marknaden är? Ja, det går nog lite upp och ner det där. Det är klart att vi hade ju den här, under 2018 så hade vi ju sanktioner mot Ryssland och det hade väldigt stor effekt på den ryska ruben. Så ryska ruben försvagades. Jag tror nog inte att vi kommer se samma effekt igen. Man har redan, Ryssland är redan sanktionerat. Och ytterligare sanktioner som sagt kommer att vara mer på i så fall individnivå. Så därför så, så är det redan så att säga inprisat i, i ruben. Ruben är redan hyfsat svag. Mm, nu ska vi vidare till USA där förväntningarna ju är höga på rapportveckan och terminen för Nasdaq indikerar en stark öppning. På plats i New York har vi Gabriel Melkvist som ni vanligtvis brukar se här i ekonomistudion. Wall Street går mot en intensiv vecka med över 100 bolag i S&P 500 som ska rapportera. SCT, svenska SCTs amerikanska konkurrens Kimberly Clark var först ut nu på måndag och sen väntar en stört flod. Imorgon tisdag presenterar Hans Westbergs Verizon sitt kvartalsbokslut tillsammans med Microsoft bland annat på kvällen. Och på onsdag då smäller det till rejält och kommer både Apple, Facebook och Tesla. Innan Caterpillar rundar av en intensiv rapportvecka. Caterpillar är en klassiker för den som vill spana mot amerikansk kultur och global efterfrågan inom gruvindustrin. Så här långt så ser det positivt ut. De ungefär 13 procent av S&P 500-bolagen som hittills har rapporterat har lyckats slå förväntningarna med råge. Å andra sidan så är värderingarna högt pressade och besvikelser kan straffas mycket hårt. Något vi sett i bland annat IBM som kommer att rasa nästan 10% på sin bokslutsrapport. Det här är Gabriel Melkvist på Wall Street. Mm, och nu till en konstform som gått från att vara anarkistisk till att bli accepterad på bara några år. I Malmö finns bolaget Artscape som ligger bakom 150 urbana konstverk i 30 svenska städer. Ja, så vi jobbar med gatukonst och barnkonst och det är framförallt storskaliga målmålningar. Och vi har jobbat i över 30 kommuner nu och skapat över 150 konstverk runt om i Sverige. Vi står för projekten men vi samarbetar nära med både kommuner, regioner och fastighetsägare och, och vissa andra naturliga sponsorer. Vad utmärker den här konstformen skulle du säga? Alltså, Gatukonsten utmärks av att det är i det offentliga rummet och att det är stort och att man kan oväntat stöta på det. Och det är ju det är ganska spännande att man inte behöver söka upp konsten i till exempel ett galleri eller ett konstmuseum. Vi ser ju den olagliga graffitikulturen som en kusin till det vi sysslar med. Och vissa kallar oss rumsrena för rumsrena och vissa tycker verkligen inte vi är rumsrena. Jag tror det är helt beroende på vilken infallsvinkel man har. Slutligen, vad är det vi ser här runt omkring oss? Ja, men det är två konstverk från vårt projekt i Malmö 2014. Och det ena är ett konstverk av Natalia Rak från Polen och det andra är från en lokal konstnär, Ulla Kalmins. Jättekul att få sätta dem på samma plats. Helt olika stilar. Och så då liksom en lokal svensk konstnär och en internationell konstnär som är ganska symbolisk för hur Artscape jobbar. Mm, och det är ju måndag som jag hoppas att ni vet för det här laget. Då tittar vi i arkivet på sista raden. Idag tar vi oss till sjätte 
maj 1992. Då handlade det bland annat om att St. Petersburg letade pengar till storbyggen. Vladimir Putin var ordförande i den kommitté som skulle locka utländska investerare. Och det är första gången han nämns i Dagens Industri. Åtta år senare, år 2000, valdes han till Rysslands president. Det är för 29 år sedan då en dollar kostade 5 kronor och 90 öre och pappersdeg kostade 10 kronor i jämt. Här idag är det snö utanför studion och vi kan berätta att en dollar kostar 8 kronor och 28 öre. Det var allt för mig. Tack för att ni tittar. Trevlig kväll.